0: Heute ist ein besonderer Tag und eine besondere Episode. Heute feiern wir unsere 50. Podcast Episode, was ein Jahr dieses Podcast bedeutet. Heute geben wir euch einen Blick hinter den Kulissen. Viel Spaß! Hallo all Changemakers draußen! Willkommen zu Changes Rad Podcast, wo wir jeden Freitag Impulse und Ideen zum Change Management geben. Guten Tag, guten Morgen, guten Abend, liebe Changemakers. Heute ist ein großartiger Tag und ein großartige Podcast-Episode, denn wir feiern heute unsere... <lacht> <lacht>
1: Ohne Herzinfarkt. Tod aus. Podcast-Folge ist vorbei. <lacht>
0: Bei mir <laughs> Alex, das schaffen wir nochmal. So, heute ist ein großartiger Tag, ein großartige Podcast-Episode. Die heute ist die 50. Episode! <hier> 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 We did it! We did it, man! 50, 50 Folgen hinter uns. Und was uns dem Publikum nicht weiß, Alex, ist das das zweite Mal ist, dass wir diese Podcast-Folge aufnehmen.
1: Die Premiere in der Premiere. Nicht nur, dass wir unsere 50. Folge aufnehmen. Nein, wir mussten diese Folge zweimal aufnehmen, weil wir Tonprobleme haben. Und genauso, ich hatte Tonprobleme, weil ich jetzt gelernt habe, <lacht> dass die Prozessorleistung bei der Tonaufnahme auch wichtig ist.
0: Komisch, ganz komisch. Wie gesagt, wir haben sowieso immer ähm, unsere Glück- Wirklich geschätzt eigentlich bisher, Alex, weil wir wissen, es kann oft irgendwas schief laufen, aber tatsächlich, es war unsere 50. Episode, unsere 50. Aufnahme, dass wir wirklich zu diese ersten Problemen gekommen oder zu, bis zu diese ersten Problemen gekommen sind, wo wir tatsächlich gesagt haben, weißt du was, das funktioniert nicht, wir müssen noch einmal aufnehmen. Und Alex, was ich gerade merke, du hast gesagt, es regnet wie Sau. Das ja, wir haben ein wunderschönes
1: auch. deutsches Wetter, finde ich.
0: Oh ja, ich hoffe für die Zuhörer, Zuhörerinnen, dass es nicht so stört im Hintergrund, aber manchmal kann Regnen auch ein bisschen ähm, beruhigend sein. So Schauen wir mal, wie es, dann, wie es dann wirkt auf jeden Fall. Alex, ich kann mich erinnern, ganz am Anfang, wenn wir gesagt haben, okay, wir fangen den Podcast an und... Wir haben für uns irgendwie einen Zeitpunkt gesetzt, wo wir zurückblicken und schauen, okay, wie war die Podcast bis jetzt? War es für uns erfolgreich? Wollen wir es weitermachen? Wie wollen wir es weitermachen? Und ich kann mich immer erinnern, dass Alex, Alex gesagt hat, ich mache mir erstmal eine Meinung nach der 50. Episode. Jetzt sind wir soweit. Ich bin gespannt, was Alex heute auf jeden Fall zu sagen hat.
1: Ganz wichtig ist für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist eine ganz besondere Folge, die so ein bisschen in den Backstage-Bereich unseres Podcasts geht. Wir schauen praktisch im, wie nennt man das, in unseren Maschinenraum rein und erzählen ein bisschen, wie das funktioniert. Und daher für die Zuhörer und Zuhörerinnen, die lieber sich über die Fachthemen oder die Impulse, die wir gehen, beschäftigen wollten, empfehle ich dann wahrscheinlich die nächste Folge oder die vorletzte Folge sich anzuhören. Für alle anderen, die uns ein bisschen besser kennenlernen möchten und auch verstehen wollen, warum wir diesen Podcast machen und wie bis jetzt die Reise war und was die Herausforderungen waren, was das für uns eine Reise war, was eine Journey, nicht umsonst ist der Titel so gewählt, die sind natürlich herzlich eingeladen dran zu bleiben. Es wird sich auf jeden Fall lohnen und vielleicht gibt es dann auch noch bessere Impulse.
0: Sowieso. Und heute haben wir beschlossen, einen Blick in die Vergangenheit und in die Zukunft des Change is Rad Podcasts zu werfen. Zuerst wird jeder von uns einen Rückblick auf seine drei Lieblingsfolgen werfen. Dann werden wir unser aktuelles Verständnis von Change diskutieren. Wie gesagt, wir machen das jetzt seit einem Jahr. Unser Verständnis für Change ändert sich natürlich auch mit der Zeit. Heute gehen wir an ein Status quo. Wie schaut das aktuell dann aus? Und am Ende der Folge geben wir eine Vorschau auf das, was noch kommen wird. Wir freuen uns, dass ihr hier bei uns sind und bei dieser besonderen Episode begleitest. Und wir sind gespannt darauf, zu teilen, was kommen wird.
1: Lasst uns anfangen, oder?
0: Let's do it, man. Let's do it. So fangen wir vielleicht mit unseren Lieblingsfolgen an. Alex, vielleicht fängst du an, was von den Top 3 Folgen bis jetzt und unsere Changes Rad Podcast. Was war für dich die erste Top 3 Folge?
1: Ich finde es immer lustig, Brian, dass, du, dass wir uns so in das Skript halten. Du stehst als Erster dran, nicht ich. Aber okay, <lacht> ich bin ja flexibel und <lacht> anpassbar. Anpassbar? Das Wort ist falsch.
0: <lacht> Läuft ganz glücklich <gut>, ja, Alex.
1: <lacht> Ach, gehört dazu. Also Darf meine Highlight-Folge natürlich war unsere erste Folge. Und zwar Folge 1, was ist Change? Warum ist mir diese Folge so in den Kopf geblieben? Erstmal, das war eine unsere, logischerweise unsere erste Folge. Wir wussten nicht, worauf wir uns einlassen. Wir hatten eine Herausforderung mit der Technik, mit der Qualität. Wie nehmen wir es auf? Und ähm, es war ein reines Durcheinander. Es war also eigentlich voll die Chaos-Folge, muss man ganz klar sagen. Wir hatten ein sehr langes Skript weil jeder sehr versucht hat, die Details aus den Büchern und aus den Unterlagen oder aus den Köpfen irgendwie reinzubekommen. Wir haben uns sehr oft unterbrochen. Wir waren sehr steif, weil wir auch sehr nervös waren. Und ich glaube, was mir am meisten noch immer an dieser Folge im Kopf bleibt, ist, dass die Folge die eher als, also ich persönlich als schlechteste Folge nehme, weil es einfach vom gesamten Inhalt ein komplettes Durcheinander war und die Tonqualität auch noch nicht so gut war, wie sie jetzt ist, ist die Folge, die am meisten untergeladen worden ist bis jetzt. Liegt einfach am Titel.
0: Ja, und zufälliger Weise, Alex, war das auch meine erste Top-3-Folge. Ähm, Was ist Change? Unsere erste Folge Genau wie du schon gesagt hast, es war einfach kein einfaches Vorgehen. Wir haben gesagt, oh Gott, das wird dann wirklich schwierig. Das hört man, das hört man auch in unserer Aufnahme, in unserer Podcast erste -Folge. Aber was mich so freut, ist, dass wir mit dieser Folge alles angefangen haben. Und alle Anfänge sind schwer. Genauso wie diese erste Podcast. Und für mich ist es so eine wichtige Episode, weil das wirklich den Start war. Wir haben wirklich endlich einfach gesagt, wir machen was. Und wir haben tatsächlich das gemacht und einfach diese große Journey einfach ins Rollen erstmal gebracht. Und jetzt sind wir so weit, dass ich fast nicht aufhören kann, weil wir schon so viel gemacht haben. Weißt du, das ist diese, diese Schwung ist kreiert worden von dieser ersten Folge. Die haben wir dann weitergemacht und wie wir schon oft besprochen haben, ich kann mich auch sehr gut daran erinnern, wenn ich das Podcast-Thema recherchiert habe, dass viele Podcaste fangen an und die hören schon auf in die siebte Folge zum Beispiel. Das ist die berühmte siebte Folge, wo die meisten einfach dann einfach aufhören. Und erste, die erste für mich ist auch kein großer Meilenstein. Die siebte haben wir schon längst hinter uns und ich bin gespannt, wie es auf jeden Fall weitergeht.
1: Dann, die nächste Highlight-Folge für mich war die Folge 10. Blow your mind, deine Superpower im Change. Warum für mich die Folge 10 eine unserer Highlight-Folgen war? Weil in dieser Folge geht es um das Thema Systemtheorie, also die systemische Perspektive. Und das ist etwas, was ich vorher noch nicht so kannte, bevor ich mich mit den ganzen Themen beschäftigt habe. Und das mir sehr persönlich auch geholfen hat, einfach diesen Druck rauszunehmen. Und ich finde, dass das, äh, das Zitat, was wir in dieser Folge auch gebracht haben von Lao Tzu, auch ein sehr, äh, es sehr schön zeigt. Das Zitat geht nicht so. Achte auf deine Gedanken, sie werden zu Worte. Achte auf deine Worte, sie werden zu Taten. Achte auf deine Taten, sie werden zu Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, sie werden zu Charakter. Achte auf deinen Charakter, es wird dein Schicksal. Und das finde ich halt, dass dann diese Systemtheorie so interessant, du siehst meistens immer nur das Event, also immer nur dieses Ereignis, aber was dahinter steckt, ist das ganze System, die Organisation, wie äh, äh, wo man sich hantiert, die ganzen Spielregeln darin und du siehst immer nur die Spitze des Eisberges und verstehst gar nicht daran, wa warum die Sachen jetzt nicht funktionieren oder funktionieren, was da gerade passiert, was sind überhaupt die Regeln darin. Und dann verstehst du auch, dass es nicht nützt, zu versuchen, die Menschen zu ändern, also an den Menschen direkt zu arbeiten, in Anführungszeichen, weil wenn ich dir was sage, wird es sich nicht ändern, wenn die Rahmenbedingungen sich nicht ändern, sondern am das System zu arbeiten. Und das ist eine Erkenntnis. Und was auch für mich war, diese, diesen Druck, ähm, dass es praktisch nicht immer um dein Weltbild geht, du musst nicht für alles eine Antwort parat haben, und das hat mir einfach das, diesen Druck von den Schultern genommen. Und das System muss nicht deiner Welt entsprechen. Also in meine Perspektive, mein Blickwinkel. Und, und es ist mir eher den Job, Möglichkeiten, einen Rahmen zu liefern, dass, es, dass, dass das System aus sich selbst dann die Antworten entwickelt.
0: Das war für mich auch dann so eine, eine wichtige Folge, Alex. Aber wie gesagt, unsere Top 3, die, die ändern sich, mit außer, die sind ein bisschen unterschiedlich, mit Ausnahme von der ersten Folge. Vorgesehen, sehen, super Folge fand ich auch, aber meine zweite Lieblingsfolge ist die Nummer 43. Das ist eins von unserer Kürzeformate. Es heißt Etwa Etwas zum Nachdenken, Führung ein Videospiel? fragezeichen Das war für mich ähm, eine so wichtige Episode, weil es hat mich so eine andere Erkenntnis gebracht. Es war mhm. für mich ein Aha-Moment. Weil ich habe mich beschäftigt mit Weiterentwicklung, mit persönliche Weiterentwicklung, auch Richtung Beruf. Und für mich war die Frage, okay, ich, ich war immer auf diese Teamleiter-, Gruppenleiter-Ebene bis jetzt. Das heißt, eine Führungskraft von maximal sieben Mitarbeitern. Ungefähr drei bis sieben Mitarbeiter habe ich geführt über, über die letzte, keine Ahnung, wie lange das jetzt schon ist. Ähm, muss, muss fast zehn Jahre sein. Und was für mich du dann bist so, so, so spannend. <lacht> es fühlt sich nicht so an, aber ja das, das, ist, das, das ist ja noch sehr frisch in Gedanken immer diese, diese Führung und was mich immer so gefallen hat, ist dass ich relativ viel freie Räume hatte auf dieser Ebene und gefühlt auch nicht so viel politisch, politische Spiele mitmachen müsste oder Business Theater, wie wir es so oft nennen und ich habe eine meiner Silly dieses Jahr war tatsächlich dann herauszufinden was muss ein Führungskraft können, welche Kompetenzen braucht ein Führungskraft, wenn er auf die nächste Ebene geht, wenn er oder sie auf die nächste Ebene geht, zum Beispiel Gruppenleiter, Abteilungsleiter, Bereichsleiter, dann eventuell Direktor oder Geschäftsführer. Und wenn ich diese ganzen Themen mein meinen Vorgesetzten, zum Beispiel an unterschiedliche Menschen diskutiert habe, es war interessant, was immer rauskam, weil für mich ist die Hauptaufgabe von einem Führungskraft zu führen. Und ich darf, like, alle noch erinnern, wie verstehe ich Führung? Es gibt drei Kompetenzen hier, diese Führung gehören. Einmal, ich zeige den Weg. Zweitens, ich schaffe den Rahmen, dass die Mitarbeiter richtig arbeiten können. Zum Beispiel auch, dass sie die Kompetenzen haben, die die brauchen. Und auch, dass sie Ressourcen haben, die die brauchen. Und drittens, ich entwickle auch die Mitarbeiter weiter. Persönliche Entwicklung, damit die ihre, ihre Träume erreichen können in Scope von diese Businesswelt oder woran immer die sich entwickeln möchten und ähm, für mich bleibt diese Aufgabe Führung und diese drei Kompetenzen diese drei Tätig diese drei Tätigkeiten bleiben egal ob ich zum Beispiel Abteil Abteilungsleiter Bereichsleiter Teamleiter oder Geschäftsführer bin Ziel ist immer das gleiche. Und ich habe bemerkt in meiner Diskussion mit anderen Führungskräften, dass wenn die höher steigen in die Hierarchie, dass die immer weniger Zeit für diese Führung haben. Und das, warum? Weil immer mehr Meetings kommen. Das heißt, irgendwann stecken die den ganzen Tag in Meetings, haben wirklich fast keine Zeit mit 1 zu 1 Interaktionen mit ihren Direct Reports zum Beispiel. Und Dazu haben die viel mehr Touchpoints, viel mehr Stakeholder, die die irgendwie auf die Reihe bringen müssen. Und diese Kombination von erstmal viel mehr Teamen, das heißt viel mehr Meetings und viel mehr Stakeholder, bedeutet auch immer weniger Zeit für Führung. Und für mich ist es ein bisschen paradox. Man möchte einen Führungsentwicklungsbahn haben. Man möchte als Führungskraft entwickeln, aber je höher man steigt, je weniger man führt. Und das hat für mich wirklich nicht Sinn gemacht. Deswegen habe ich für mich Gedanken gemacht und bin auf diese Idee gekommen, Führung mit einem Videospiel zu vergleichen und dass wir das als Blaupause als Template nutzen können. Für uns Verständnis, was muss ein Führungskraft machen, egal wo er ist, egal ob er Teamleiter, Abteilungsleiter, Bereichsleiter, Direktor oder Geschäftsführer eben ist. Und ein Videospiel, das, 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 das hat diese, 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 Folge hat mich so wirklich für mich selbst geholfen, das zu verstehen, weil nur als Beispiel. Ich bin Führungskraft. Diese drei Tätigkeiten, damit möchte ich mindestens 80 Prozent meiner Zeit verbringen. Rahmen schaffen, den Weg zeigen und persönliche Entwicklung bei meinen Mitarbeitern. Dann, wenn ich auf Abteilungsseite ebene steige, das heißt, wenn ich ein Videospiel werde, mein Ziel ist immer noch das gleiche. Diese drei Tätigkeiten 80% meiner Zeit. Das einzige Unterschied ist, wie in einem Videospiel, die nächste Ebene wird schwerer. Mehrere Hindernisse werden kommen, die ihr auch meistern muss, damit ihr auf die nächste Ebene, nächste Level, kommen kann. Und es wird passieren, mehr Meetings kommen. Wie ich damit um? Kann ich mehr Delegieren zum Beispiel? Das wäre ein Beispiel in diesem Videospiel. Mehr De Delegieren, damit ich mehr Zeit habe für diese drei Tätigkeiten. Und das ist einfach ein, ein, ein wichtiges Template für mich zu denken. Als Führungskraft ist immer noch meine Hauptkompetenz Führung und ich mag diese Folge so gern, weil es hat mich wirklich gepusht, eine andere Antwort zu finden, aus alle andere Führungskräfte in Vorgesetzten gegeben haben, die mir einfach nicht gepasst haben. Deswegen war diese Episode für mich ein Aha-Moment und hat mich wirklich geholfen, dieses Thema Führung und wie das geht auf die nächste Ebene in meiner Idealvorstellung funktionieren würde.
1: Auf jeden Fall für mich auch eine komplett andere Perspektive.
0: Das, das freut mich Alex.
1: <lacht> ich mag ja auch immer, wenn man so ein bisschen dieses Gaming mit einbringt dann auch. Level Up. Ja,
0: es es peppt das Thema ein bisschen, ein bisschen auf, einfach, finde ich. Macht es auch anschaulicher.
1: Ja. Zumindest, wenn man aus diesem Mindset kommt. <lacht> <lacht> Dann meine nächste Highlight-Folge, die Nummer 3, war die Folge 24. Eigentlich ist es ein Dreiklang, weil es die 24, 25, 26 ist. Hier ging es um das Thema Change bei the der Otto Group. Und ich fand das halt so spannend. Also für mich ist die Folge 24, das ist Teil 1, ähm, der Highlight. Weil wir hier wirklich eine interessante Fallstudio hatten, wo wir auch anhand dieser uns die Phasen, die wo Kotter beschrieben hat, dementsprechend ansehen konnten. Und das Schöne an Tobias Krüger, dem Bereichsleiter für Kulturwandel bei Otto, der hat dementsprechend wunderschön erklärt und Insights gegeben, wie dieser Prozess stand und wie dieser Prozess funktioniert hat. Und dem, das, von dem, was wir sehen können, scheint die Veränderung bei Otto, ähm, auch sehr erfolgreich zu sein. Und Tobi und sein Team haben auch diesen systemischen Ansatz perfekt angewendet. Zumindest aus unserer Perspektive. Er sagt natürlich, dass sie sehr viele Fehler gemacht haben. Das hörst du, du liest du auch aus den Interviews raus. Und es nicht deren Aufgabe war, die Antworten zu liefern, sondern stattdessen den Rahmen zu schaffen, damit die Antworten aus, aus dem System herauskommen. Und das fand ich so beeindruckend. Nochmal zur Erinnerung, das fand ich auch das Wahnsinnige, weil Otto ist auch ein Riesen-Case, ein Riesen-Projekt, wo ich auch sagen muss, Wahnsinn, was die da angefangen haben, die sind noch mittendrin und wo auch die Reise hingeht und dass sie es auch getan haben. Und, auch aus, und was auch die Position dahinter war. Tobias hat mit seinem siebenköpfigen Team ein Prozess für dutzende Tochterunternehmen entwickeln müssen. Also die Otto-Gruppe besteht aus 50.000 Mitarbeitern, über 100 Online-Shops und erwirtschaftet einen Umsatz im Jahr von 12 Milliarden Euro. Und sie hatten halt eines der schlechtesten Jahre, also wo sie wirklich viel Verlust gemacht haben. Und aus diesem Zwang heraus haben sie sich das ganze System angeschaut. Und was auch Otto, Tobias sehr schön gezeigt hat und was mir auch hilft, das einfach zu erfahren, zu erfahren ist. Die zwei Punkte. Erstmal, es wird immer Widerstand geben. Widerstand ist was ganz Normales. Und du musst dir überlegen, dafür gibt es ja diese ganzen Ansätze und Theorien, wie du mit dem Widerstand umgehst. Ich fand es so lustig, wie er gesagt hat, 5% der Kollegen fanden den Kulturwandel gut und hatten Lust darauf. Ungefähr 80% haben gesagt, das brauchen wir zwar, aber es schafft ihr nicht. Und 15% waren grundsätzlich massiv dagegen. Da ging es vor allem um Angst von Machtverlust, logischerweise. Und wenn ich mir einer vorstelle, du hast den Auftrag, den Kulturwandel bei der Otto-Group durchzuführen und hast erstmal so eine Wand dagegen.
0: Nicht so einfach, aber eine typische Situation, glaube ich. Mhm. Ja, und es war spannend zu sehen, wie das die tatsächlich gelöst haben, Alex, dass die tatsächlich diese Wand durchbrochen haben. Das war ein kritischer Moment in diesem ganzen Change-Prozess.
1: Und warum ich halt diesem Beispiel so dankbar bin, weil es erstmal auf eine ganz andere Ebene war. Mit der Otto Group hat man ja indirekt oder indirekt immer wieder was zu tun gehabt, vor allem wenn man im Online-Marketing-Bereich unterwegs oder im incommerce bereich weil es einfach der, einer der größten Player in, zumindest in Deutschland ist. Und ähm, es hat halt durch das, aus einer offene, ehrliche Art und Weise in den ganzen Interviews wirklich schön gezeigt, was einerseits ihn bewegt hat, was das für eine Herausforderung, was das für eine Reise war. Und worauf es ankommt. Und dass es möglich ist. Das ist auch das Wichtigste. Er hat ein, wenn man bedenkt, dass er so ein Tanker, in Anführungszeichen, was ja die Holding ist, ähm, geschafft hat, doch zu bewegen. Und dass dieser Tanker sich langsam, aber sicher in die richtige Richtung bewegt. Und er hat auch nochmal schön veranschaulicht, wie wichtig Kommunikation ist. Was jeder unterschätzt. Und man kann nie genug kommunizieren. Wenn du denkst, dass du oft genug die gleiche Nachricht durchgeschickt hast, ist es sicher noch nicht oft genug, weil bis sie durchdringt, dauert es noch.
0: Ja, absolut. Das zeigt meine Erfahrung. Und wenn du die Gefühl hast, du hast alles getan, dann mach noch mehr.
1: <lacht> Und das unterschätzen viele. Deswegen ist das, eine, ist das meine dritte Highlight-Folge. Folge 24, mhm. Change by the Otto Group, Teil 1.
0: Kann ich, kann ich voll nachvollziehen. Um, meine dritte Top-Vogel von meiner Seite aus ist Vogel Nummer 8. It all starts with you. Alles fängt mit dir an. Um, das ist tatsächlich in unserer ganzen Podcast-Reise ein Thema, die immer wieder hochgekommen ist in ganz viele unterschiedliche Themen, die wir diskutiert haben. Wir haben immer festgestellt, wenn, wenn es wirklich um Change geht, dass es erstmal mit dir selbst anfängt. Das haben wir, das, das, haben wir zum Beispiel bei Alexander Birken selbst gehört, Alex, die CEO von der Autogruppe. Diese mhm. ganze Kulturwandel bei der Autogruppe hätte gescheitert, wenn Alexander Birken sich nicht mit sich selbst auseinandergesetzt hat und auch die ganze Vorstand mit sich selbst auseinandergesetzt hat. Und dass die einfach diese, weil er sagt, Change ist auch wirklich Haltung oder wirkliche Wandel fängt mit Haltung an. Das heißt, deine persönliche Haltung gegenüber Change, weil du bist ja Vorbild, muss erstmal passen und egal was es ist, es fängt einfach mit dir an, es fängt mit dir an, Verantwortung für dein Leben, dein Handeln zu übernehmen und proaktives Handeln zukünftig zu machen. So, ich kann irgendwas beeinflussen und ich möchte das, möchte das ja auch und da fängt es erstmal an. Nicht, okay, du musst was machen, du musst was machen, die erste mal Frage ist, was kannst du selbst machen? Und diese Thema, die immer wieder irgendwie im Hintergrund ähm, geschrieben gesch ist bei mir, ist immer konkreter geworden und es hat mit dieser Folge immer wirklich dann einen Meilenstein für mich gesetzt, da fängt alles an. Das ist nötig, damit man Change auch in der Organisation schafft, dass ich mich selbst mit dem Thema auseinandersetzen, dass ich mich selbst hinterfrage, warum mache ich das, sollte ich das machen, einfach dieses kritisches Denken an sich selbst einfach dann zu, zu gewöhnen, sondern was muss ich ändern erstmal damit ich das vielleicht dann erstmal verstehe und überhaupt erklären kann, dass andere Leute das nachvollziehen kann, weil wenn ich das nicht selbst spüre, kann ich das überhaupt kommunizieren, authentisch. Damit die Leute sagen, ja, der, der weiß, was er meint. Man sieht ja, dass er definitiv das Thema versteht. Deswegen für mich absolut Highlight auch, Folge Nummer 8, it All Starts With You. Und ich glaube, wir können alle Zuhörer, Zuhörerinnen definitiv empfehlen, diese sechs Folgen, beziehungsweise, beziehungsweise fünf Folgen wieder Sie hörten. Okay, Folge 1 kann man wahrscheinlich auslasten. Aber die andere vier kann man auf
1: jeden Fall noch. <lacht> Wollte mal ich gerade sagen. Super. Bevor <lacht> ihr das nochmal. Wenn ihr wirklich eine schlechte Podcast-Folge hören wollt, dann hört euch Folge 1 an. So,
0: Alex, wir steigen zu Wir steigen in unser nächstes Thema, Abschnitt des Podcasts. Und es ist ein Thema, die uns sehr nah am Herz liegt: Feedback sehr wichtig für uns. Und ich möchte einen kleinen Rückblick geben auf unser erstes E-Mail zu unserem Podcast. Ähm, es war eine Antwort auf unsere Episode, die sich mit dem Umgang von Nichtwissen beschäftigt hat. Und dieser Feedback kam damals von einem Kollegen von mir, tatsächlich, die diese Treue zuhörten in unserem Podcast. Und das war im Oktober 2020. Und in diese ganze Podcast-Reise, die, wie gesagt, ein Jahr geht jetzt, hab ich mehrmals gesagt, weißt du was, ich kann das nicht mehr machen. Ich schmeiße alles hin. Alex, tut mir leid. Ähm, habe keinen Bock mehr drauf. Und ich muss auch ganz viel Wertschätzung gegenüber Alex geben. Ähm, deswegen ist er mein bester Freund. Er kennt mich komplett innen und außen und er weiß, ah oh ja, der Brian braucht... <lacht> er <lacht> muss sich erst mal reden und dann, Alex hat nie Druck gemacht auf mich, dass ich diese Podcast weitermachen muss oder was auch immer um, und ich habe mindestens mindestens 20 Mal, weil ich dann dabei sage, nee Alex, das macht alles keinen Sinn mehr komm, hören wir auf damit und statt Druck zu machen, zeigt er nur Verständnis, was ich immer sehr wertschätze. und dann <lacht> überrasche ich ihn dann immer wieder so, hey, ich habe den Folge trotzdem live gebracht <lacht> <lacht> und weil es ist ein Thema, die ich einfach nicht aufgeben könnte und ein Grund dafür ist Feedback, dass wir solche E-Mails bekommen haben, überhaupt, dass wir solche Meldungen bekommen haben, hey, was ihr macht, ist toll, macht weiter so. Um, ihr könnt nicht glauben, was das für einen Unterschied macht und ich möchte vielleicht das kurz vergleichen, ein, ein Metapher, eine kleine Geschichte, vielleicht machen wir ein kleines visu hm. visuelles Gedankenexperiment, damit ihr ein bisschen besser verstehen können, was ich meine. So, stell mal bitte vor, wenn ihr nicht fahren und ihr alleine sind und haben keine Angst, doof auszuschauen, könnt ihr auch eure Augen zumachen zum Beispiel, damit man wirklich das visualisieren kann. Man ist auf eine ganz flachen an sich, Landstück. Es ist dunkel wie Sau. Man sieht eigentlich gar nichts, außer die eine Grundstück vor sich. Und dieses Grundstück ist leer. Da gibt es bis jetzt nichts. Und wie gesagt, alles ist dunkel. Es gibt eine kleine Straßenlampe, die leuchtet dieses Grundstück, aber mehr nicht. Alles sonst ist sehr dunkel. Und es gibt eine Idee, die du hattest. Du willst irgendwas bauen, die du, wichtig ist für dich. Das heißt, du hast ein Ziel, einen Traum. Du willst irgendwas Wichtiges bauen, ein, 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 ein Bau erstellen oder aufstellen, die andere wirklich inspiriert und wie ein Leuchtturm dasteht. Das Leute, wenn die es anschauen, die kriegen eine Hoffnung, eine Inspiration, die kriegen eine Impulse, die die helfen, einfach ihr Leben zu meistern und auch diese Change vielleicht, die sie selbst vorhaben, zu schaffen. Das ist deine Idee. Aber wie sollte dieser Bau ausschauen? Das, du hast keine Ahnung. Du fängst einfach damit an. Das Schöne ist, du hast unendliche Baumaterialien, aber Du fängst einfach an, das zu bauen. Und du baust Stück nach Stück auf, Stock nach Stock, aber irgendwie bleibt alles dunkel und du kriegst, du hast keine Ahnung, ob du das richtig baust. Und dann nach dem dritten Stockwerk sagst du, weißt du was, das ist mir zu so anstrengend, warum mache ich das überhaupt? Das schaut, Ich habe keine Ahnung, ob das irgendwas bringt. Dann überlegst du zu kündigen oder so, du, du überlegst du einfach dann zu stoppen, einfach auszusteigen. Und dann auf einmal kommt eine Stimme aus dem Hintergrund ganz weit hinter dir und sagt, hey, du schaffst es, schaut super aus. Und diese, diese eine Feedback gibt dir den kleinen, kleinen Push, das kleine Impuls. Ah, schau mal hier, das bringt doch was, was ich hier mache. dann auf einmal, diese ganz dunkle Umfeld wird ein bisschen heller. Und du kriegst ein bisschen mehr Blick, wie es ausschauen sollte und was die nächsten Schritte sind. Und das ist genau wie es ist mit diesem Podcast. Wir leben nicht in einem Vakuum oder in einem leeren Raum. Um, manchmal fühlt es sich so an. Aber wir wollen, dass dieser Podcast Resonanz bei euch findet und hilft. Und das können wir nur wissen, wenn wir Feedback dazu geben. Und deswegen ist es genauso. Wir stehen, ich und Alex stehen täglich vor diesem leeren Grundstück und wir hoffen, dass wir das richtig machen. Wissen wir allerdings nicht, bis wir wirklich Feedback bekommen. Dementsprechend, sehr wichtig, einfach kurz, ein, ein kleiner zehnminütige Schnitt mindestens in diese Podcast zu machen heute, wo wir wirklich zeigen, wie wichtig Feedback ist für uns. Oder, Alex?
1: Ja, wir möchten uns auf jeden Fall herzlich bei uns, all unseren Zuhörerinnen und Zuhörern bedanken, dafür, dass ihr unsere Folgen immer wieder anhört, auch wenn die über eine Stunde gehen. Ich frage mich manchmal, wer tut sich das freiwillig an? <lacht> <lacht> und ähm, ohne euch wäre das auf jeden Fall nicht möglich. Deswegen natürlich eine Bitte an euch, wenn ihr uns was Gutes tun wollt und uns auch helfen möchtet, diesen Podcast einfach größer und bekannter zu machen, damit wir auch dann mehr Sachen machen können, weil desto mehr Leute uns kennen, desto mehr Möglichkeiten haben wir dann. Und da können wir auch mit interessanten Interviewpartnern zum Beispiel zusammenarbeiten, weil die auch Interesse haben, diesen Podcast dann aufzutreten. Gebt uns fünf Sterne, beim Apple Podcast und schreibt ein paar nette Worte dazu. Und natürlich könnt ihr uns jederzeit erreichen per E-Mail an
0: kontakt.changesreal.de.
1: Und da könnt ihr uns gerne erstmal schreiben, was eure Lieblings highlight Folge war. Das wir uns auch sehr interessieren und natürlich Feedback geben oder auch Themenvorschläge. Über was sollen wir mal für euch sprechen? Über was sollen wir erzählen? Wir sind auf jeden Fall dankbar und lesen natürlich und beantworten jede E-Mail, die wir erhalten. Alternativ über LinkedIn findet ihr uns jederzeit. Einfach nach unserem Namen ähm, googeln, sagt man so schön. Aber oh, LinkedIn Suche geht, das hört sich ein bisschen zu lang an. Ich glaube, googeln ist das bessere Wort dafür. Und kontaktiert uns einfach darüber auch.
0: Absolut. So machen wir das, Alex. Und ähm, wie gesagt, ich freue mich noch weiterhin, ähm, diese Podcast mit euch zu machen. Ich freue mich auf eure Feedback. Und wir sind offen für ähm, Empfehlungen. Das finde ich ganz gut, Alex, dass wir wirklich Fragen, zum Beispiel von den Zuhörerinnen, Zuhörerinnen, vielleicht für die Problemstellungen, die die haben, probieren einfach da Antworten zu geben für die. Weil das Schöne ist, das darf man nicht vergessen, ich und Alex sind Vollzeit-Mitarbeiter in dieser crazy Wirtschaftswelt noch. Wir sind keine Impulsgeber draußen, die zehn Jahre nicht mehr gearbeitet haben in der Aktivwirtschaft. Das ist einfach nur Beratung, Beratungen machen. Ich mache die erstmal nicht niedrig. Das ist dann natürlich dann auch eine schöne, schöne Möglichkeit, einfach dann den Wort zu bringen. Aber wir stecken noch in diese, würde ich sagen, fast alte Welt noch, Alex. Diese Status Quo-Welt in, in der Wirtschaft. Manche Firmen sind weiter als anderen. Aber wir kennen diese Probleme. Und wir versuchen natürlich, Lösungen zu finden für diese täglichen Probleme die wir alle tatsächlich dann jeden Tag ähm, entgegenstellen.
1: Auf jeden Fall, was ich sagen möchte, ist nur durch eine, dass wir sehen, wie viele Leute unsere Folgen runterladen und es ist für einen kleinen Podcast gar nicht mal für das so ein nischiges Thema steht, gar nicht mal so wenig finde ich vor allem für die Zeit und die wenige Werbemöglichkeiten, die wir nutzen, auch die Zeit, die wir investieren, um das zu bewerben, es ist es eigentlich schon ein ziemlich großer Erfolg für uns. Und was ich auch spannend finde, ist, dass Otto äh, uns dementsprechend auch, wie wir über Otto gesprochen haben, über ihre Listening-Tools gefunden hat und der Tobias Gür uns über LinkedIn angesprochen hat. Das fand ich auch sehr witzig und spannend.
0: war auch well, ein großer Highlight für uns, ähm, wo wir gesagt haben, oh, schau mal hier, tatsächlich jemand, der für mich so, so äh, eine wichtige Rolle spielt in, in Change in Deutschland, bei so einer großen Firma. Dass wenn man sagt, okay, er, er, es gibt dann so ein bisschen Anerkennung, hey, ich habe euch gehört, coole Sache, mag weiter so und sogar sich ähm, bereitstellt für ein Interview, das ist dann natürlich eine große, klasse Sache bei uns.
1: Und das ist schon ein gutes Stichwort für das nächste, was wir jetzt gerade vorbereiten und äh, auch technisch uns gerade die Herausforderung stellen ist, die, wir wollen jetzt Interviews in unseren Podcast einführen. Wie gesagt, es ist ein bisschen schwer, weil wir in Vollzeitarbeit sind, bloß natürlich Familie, Privatleben etc. Bloß natürlich die Corona-Thematik, das kommt ja auch noch ein bisschen hinzu. Und wir versuchen gerade die ersten Interviews festzumachen und auch zu stimmen. Und ich bin gespannt, was ihr auch da davon haltet. Aber ich verspreche euch, wir haben schon ein paar interessante Persönlichkeiten im Petto. Oder auch mal welche, die man nicht so oft hört.
0: Zumindest ja, in der großen
1: Podcast-Szene.
0: Definitiv. Ich bin auch gespannt, Alex, dass diese zukünftige Podcast-Interview-Reihe. Das wird schon Spaß machen, auf jeden Fall.
1: Das Ziel ist es definitiv, dass wir jetzt mehr externen Input noch mit reinholen, um euch einfach noch andere Perspektiven zu liefern und ähm, vielleicht auch mal spannende Meinungen zu geben. Und das Schöne an unserem Format ist, unsere Interviewpartner werden auch Zeit haben, ihre Geschichte zu erzählen. Weil unser Podcast geht nicht 15 Minuten oder 30 Minuten, sondern über eine Stunde.
0: Aber, aber vielmehr nicht, Alex, weil die Software ähm, macht uns eine Grenze.
1: <lacht> ja, das ist so. Du wirst lachen, ich bin auf einen Podcast gestoßen, der geht vier Stunden.
0: Oh Gott, hey, Wahnsinn.
1: Vier Stunden. Das ist also, man kann das noch steigern. <lacht>
0: Wir bleiben erstmal bei diesem Format, Alex. Ich fühle mich ganz <lacht> wohl in diese, in, diese, in diese Range aktuell. Und nach wir definitiv ein bisschen um, Fokus drauf gelegt haben, wie wichtig Feedback ist für uns und, und wirklich alle draußen zu danken, die uns Zeit genommen haben, Feedback zu geben, weil man nimmt die Zeit weg von der, der, der Tag und ich weiß, nehmen wir Social Media, wie schwer ist es dass du überhaupt einen Klick, ein Like bekommst, dass jemand ihr Daumen einfach bewegt und noch ein Like gibt. Aber tatsächlich, jemand nimmt die Zeit und schickt uns eine E-Mail und überlegt, was sage ich übrigens mal drüber. Das ist dann natürlich eine große Anerkennung und Wertschätzung um, uns gegenüber und vielen Dank dafür an alle draußen. So, bevor wir einfach in die letzte Teil oder, oder einen von den letzten Teilen einsteigen in Podcast, wo wir sagen, okay, wir diskutieren, wie verstehen wir jetzt Change, wollen wir ein kleinen Review machen? Wo stehen wir jetzt mit unserem Progress? Was war für uns wirklich die Message von diesen letzten 50 Folgen, die wir gemeinsam aufgenommen haben? Für mich das Erste ist, dass Träume sind viel leichter zu erreichen zu zweit. Ähm, ohne die Alex hätte es nicht geschafft. Da bin ich mir sicher. Ähm, ich habe das kurz vorher erwähnt, wie oft ich schon aufgeben wollte. <lacht> Und tatsächlich, der, eins, der, eins von die einzige Gründe ist, dass Alex sich nicht aufgegeben hat. Und er so sagt, Alex, nein, gib nicht auf, Mann. Was, was ist los mit ihm? <lacht> Warum will er immer noch weitermachen? Um, und deswegen, ihm neben mir, hinter mir, um, war so wichtige Sache, damit wir einfach dies langfristig durchhalten. Das ist das erste Erkenntnis für mich. Das, das Zweite für mich ist, es ist tatsächlich etwas, was Spaß macht. Manchmal macht es nicht so Spaß, die ganze Vorbereitung, Nachbereitung, Postproduktion und alles Mögliche. Aber ich genieße wirklich die Zeit, mit Alex das aufzunehmen. Und ich genieße die Zeit, wirklich neue Gedanken zu haben über das Thema. Und einfach dann, weil ich werde auch dann ständig besser und wie gesagt, ich glaube schon, dass ich riesige Sprünge gemacht habe über die letzten Jahre in Richtung Führungskraftentwicklung, weil ich viel öfters mit diesen Themen einfach dann auseinandersetze. Dass meine persönliche Entwicklung geht weiter, weil wir das systemisch in unser Leben mit integriert haben. Wir haben einen Podcast, wo wir auf jeden Fall jede Woche Gedanken über etwas machen. Wir sprechen jede Woche darüber. Und das, diese systemische Integration in unsere Tagesgeschäfte, in unser Leben, tägliches Leben hat dazu geleitet, dass ich ständig dabei bin, mich persönlich zu entwickeln, weiterzuentwickeln, was dann eine tolle Sache ist. Und vielleicht das Dritte, Alex, ist, dass ich freue mich, weil ich dich jede Woche mindestens einmal sehe. Und ähm, das ist eine, eine schöne Nebeneffekt. Man weiß, wie es ist, wenn du Kompos hast oder, oder Freundinnen hast, die einfach auseinander sind. Zum Beispiel, wir sind, wir sind 500 Kilometer auseinander, mindestens, Alex, oder? Ich weiß nicht, wie lange es genau ist, aber ja, große Distanz. Hin. Ja. Und. Man weiß, wie es ist. Okay, ja, ich rufe nächste Woche an, vielleicht die Woche, die Woche drauf. Und irgendwann sind drei, vier Monate vorbeigegangen Du hast mit deinen vielleicht besten Freunden gar nicht wirklich telefonieren können. Und da bin ich sehr froh, dass wir das Regelmäßigkeit, dass wir das jede Woche mindestens, mehrmals sehen, eine lustige <lacht> Hinweis zu so, anderen Leuten, die vielleicht überlegen, einen Podcast aufzunehmen. Wenn wir aufnehmen und dann ich editiere das ganze Podcast und ich höre Alex Stimme die ganze Zeit, weil, weißt du, ich und in lustiger Weise ist es, es wirkt so, dass ich mit Alex gesprochen habe, nur weil ich das ganze Podcast zuhöre. Dann, dann Alex ruft an und sagt, hey, hat noch nicht telefoniert, sagt, was? Ja, gerade die Gäste mit dir gesprochen, <lacht> weil ich ständig diese, diese, diese Media, diese Audio Tracks immer noch äh, bei mir habe. Das ist echt ein lustiger Nebeneffekt. Um, und vielleicht, ich habe gesagt, das war der letzte, aber vielleicht kurz dazu, wir haben natürlich entschieden, diese Changes Rap Podcast zu machen, mitten in dieser Corona-Pandemie, unabsichtlich, weil wir haben angefangen eigentlich im April, wo das Ganze wirklich dann losgegangen ist im März und um, das ganze negative Umfeld, diese negative Nachrichten, täglich. Das wird schlechter. Alles wird schlechter. Die, Das wird nie besser. Irgendwie, das war mein Eindruck mindestens. Und Ich, ich habe vor, hab vorher nie in die Nachrichten geschaut eigentlich. Aber seit ich in den Homeoffice bin, das ist das Erste, was ich jeden Tag mache. Tagesschau anschauen. Und ähm, es war jeden Tag das Gleiche. Es ist schlecht. Es ist schlechter. Es ist immer noch schlecht. Und diese stetige Schlechte, negative im Hintergrund, und dass wir trotzdem probieren, unsere positive Podcast, unsere positive ähm, Message rauszugeben, das hat mich auch wahnsinnig geholfen während dieser ganzen Krise.
1: Ein schönes Fazit Brian.
0: Du warst eine große Teil davon <lacht>
1: uh, und es ist
0: echt so und ich freue mich uh, wirklich, dass es so war.
1: Es ist für mich auch eine große Ehre und ein großes Vergnügen, diesen Podcast mit dir zusammen zu machen. Ich finde es schön, dass wir geschafft haben. Für mich ist das eine schöne Routine, die wöchentlich ist. Ich hätte das nie gedacht, vor allem wie wir angefangen haben, dass sich das so entwickelt. Ich hatte schon mal früher ein anderes Projekt, das war ein Versuch, einen YouTube-Kanal zu starten. Das hat nach zwei Videos, von denen keins live gegangen ist, ist das dann <lacht> dementsprechend gescheitert. Einmal falsch geguckt, einmal nur Mono aufgenommen. Und ich kann das ziemlich bestätigen, das unterschätzt man, dass es diese Regelmäßigkeit, diesen, äh, diesen Aufwand und äh, diese Routine erstmal reinzubekommen und auch natürlich diesen, diese Angst, weil äh, wir machen was, was öffentlich ist, was theoretisch jeder hören kann, wir machen das regelmäßig und wir haben Fehler gemacht was technisch angeht, was wahrscheinlich auch unser Podcast, unser Storyline, roter Faden und alles drin ist. Wir sind halt keine Medienprofis in diesem Sinne. Und trotzdem lebt dieser podcast seit halt über ein Jahr. Wir sind jetzt gerade bei unserer 50. Folge und wir gehen die Reise weiter und gehen sogar als Next Level, wie du es so gesagt hast, Interviewpartner. Wer hätte das gedacht? Und was ich für mich schön finde, ist, es, äh, Einerseits, ja, ich bin definitiv bei Brian, das hat sehr geholfen, dass wir zu zweit das aufnehmen. Wenn wir das nicht gemacht hätten, glaube ich, wären wir auch nicht so weit gekommen, weil wir uns gegenseitig einfach gepusht haben. Es ist einfach ein Aufwand, etwas, was du nicht regelmäßig machst. Allein der, der technische Thematik, ich bin Brian auch sehr dankbar, dass er das Cutten übernimmt, das Editieren, wie es so schön sagt, weil das ist nochmal eine zusätzlich extreme Sache. Aber allein, das ist auch mein Part. Ich bin ja so ein bisschen der Sidekick von Brian. <lacht> und er ist der Hauptmoderator unserer Show. Englisch hört sich einfach viel besser an. Und er hat es einfach viel besser drauf mit seinen geilen amerikanischen, kalifornischen Slang. <lacht> und um es eine gewisse Coolness zu geben. Und trotzdem habe, ich investiere ich mindestens ähm, vier Stunden pro Woche für diese Folgen. Wenn ich sogar mal mehr, wenn es ein bisschen aufwendige Recherche bedeutet. Jetzt habe ich gerade eine Stunde mit der Technik gekämpft, bevor wir diese Folge aufgenommen haben. Und das sind halt Sachen, die man unterschätzt. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir auch sehen und wertgeschätzt werden. Dass wir von euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das Feedback bekommen. Ihr seid Teil unserer Reise. Ihr gebt uns die Energie und die, das, das, die Anerkennung dafür. Und wir tun es für euch weil wir möchten euch einen Impuls geben. Wir haben diese Weiterbildung gemacht bei Steinbeis. Wir haben uns beruflich immer wieder auch unwissend mit Change beschäftigt, weil wir waren immer im Online-Bereich unterwegs. Und das ist für Firmen Change, weil es einfach ein neue, komplett neues Spielfeld und ein komplett neues Muster ist und haben es nicht verstanden, was genau passiert. Und diese Weiterbildung, System Change-Manager bei Steinbeiß, hat uns die Augen geöffnet und hat uns ein gewisses Verständnis und Werkzeug dafür gegeben, aber erst, wie ich mit Brian zusammen angefangen habe, diese Podcast aufzubauen und zu starten, ist mir mehreres noch klar geworden, weil das Doing ist eine andere Sache und du hast, je nachdem, welche Firmenkonstrukt und welche Position du bist, mehr Möglichkeiten, das zu nutzen oder weniger Möglichkeiten. Aber auf der anderen Seite ist, auch wenn das eine sehr intensive Weiterbildung war, es ist nur ein kleiner Part davon und das darf du nicht unterschätzen. Und erst dadurch, dass wir jetzt so viele Stunden in dieses Thema investiert haben und investieren werden, haben wir ein gewisses Verständnis bekommen. Manche Sachen haben wir auch gar nicht so verstanden am Anfang. Erst wie wir die darüber nochmal diskutiert haben, uns nochmal die Bücher genauer angeschaut haben oder auch im Internet die Recherche dazu gemacht haben, kam das Verständnis dazu. Und deswegen ist für mich dieser Podcast auch so wertvoll. Auf der einen Seite, ich habe <lacht> hab den Spaß mit Brian, eine Stunde sagen, ein bisschen zu fachphilosophieren, also ein bisschen akademisch unterwegs zu sein. Aber auf der anderen Seite sprechen wir ein Thema, das jeden angeht. Weil der Change fängt bei dir an. Und das finde ich das spannendste Erkenntnis aus all diesen ganzen Change-Management-Seminaren, aus den ganzen Kursen, aus den ganzen... Wirtschaftsökonomen äh, und äh, Peter-Dracker-Literaturen. Es geht immer daran, dass du an dir selber arbeiten musst, an deine Perspektive und auch darfst. Und das ist das Spannende. Und für mich ist der Podcast ein Teil davon, weil dadurch, dass ich mit Brian über solche Sachen spreche und ihr das zuhört und uns auch teilweise Feedback gibt, wechse, arbeite ich an mich selber, weil mein Erkenntnisprozess wird dadurch angeregt. Und Gedanken, die ich da entwickle oder Impulse, die ich dadurch bekomme, durch diese Gespräche, weil Brian hat andere Perspektiven als ich und manchmal auch, was wir über die E-Mails lesen, gibt uns halt dementsprechend, mir zumindest, etwas zum Nachdenken, was wachsen kann. Und mir auch hilft, an Sachen mal anders zu sehen. Weil es ja noch ein Unterschied ist, wenn du es praktisch im Buch liest, wenn du darüber sprichst oder wenn du es machst. Und diese Kombi habe ich hier. Deswegen genieße ich diesen Podcast und ich hoffe, ihr genauso.
0: Sehr gut gesagt, Alex. Und ähm, was mich auch vielleicht dann hilft, weil, wenn ich ganz ehrlich bin, ich finde das ganze Business-Sektor oder wie man das macht oder denkt, Status quo, ich finde es ziemlich trocken und langweilig. Und
1: ich finde es auch immer so lustig, wenn du die deutschen Wissenschaftler anschaust und die Amerikaner amerikanischen Wissenschaftler.
0: Ein große, großer Unterschied. Allein wenn <lacht> du die ganzen
1: Speaker dann anschaust, <lacht> wenn sie auf den Bühnen sind bei den Veranstaltungen. Von Future ja. Work, was auch immer.
0: Und das haben wir mit, ein, mit eine, um, einem Professor, die dieses Steinbeiß-Zentrum um, ICOMI anleitet. In Leipzig. Um, ja, in Leipzig, ähm, der, der genau Barth gesprochen und der wird werden zukünftige ähm, Interview für, äh, Gäste für uns sein. Und er hat das genau auf den Punkt gebracht. Er sagt, in Deutschland sind die wissenschaftlichen Bücher so kompliziert geschrieben, dass sie wissenschaftlich sich schwer tun. Und ähm, in Amerika, das ist wirklich dann sehr oberflächlich geschrieben, auch von den Wissenschaftlern. Das ist was zu so oberflächlich ist. Und es ist, dieser Mitte, Mittelbereich fehlt tatsächlich manchmal. Und ähm, in und das ist die Wissenschaft. Und wo wir uns bewegen, Alex, im Business-Bereich, ähm, vielleicht von sehr konservativen Familienunternehmen. Manchmal muss ich kotzen von von, von irgendwie Langweiligkeit oder, oder <lacht> Ja, ich kotze Schimpfwörter, ich weiß es nicht. Für
1: mich doch nicht, wenn du sagst.
0: <lacht> Aber es ist alles so. Ich kann, kann dir jetzt Konstant dran erinnern, Bei einem von uns alten Arbeitgeber. Wo wirklich alles grau ist. Und ich habe dir hingewiesen auf diese eine Szene in dieser Joe versus the Volcano. Ich kann alle empfehlen. Schau diesen Film auf jeden Fall an. Mit Tom Hanks vor in
1: diesem Büro. Büro
0: steht, ohne Fenster. Und er sagt, mein Seele wird ausgesaugt <lacht> durch diese Lichter. Und ich glaube, wir können vielleicht. Alle mal ganz
1: kurz dieses, schreibt mal dieses wunderschöne Büro mit dem Licht, das fackelt <lacht> und alles dunkel. Genau. Die ich schreibe unten. mal ganz kurz, dass sich unsere Zuhörer ja, okay. und Zuhörerinnen das vorstellen können.
0: Genau, Joe vs. the Volcano, er hat irgendwie eine von diesen Jobs, man weiß gar nicht, was er macht und in seinem Büro geht man runter im Keller und es gibt kein Fenster, gar nichts und er geht rein und es ist dunkel wie sau und die Lichter, die, die, die wie sagt man, flackern, flackern oder?
1: Flackern, flackern, ja,
0: Flack, flackern tatsächlich. <lacht> und es ist alles irgendwie gefühlt ein bisschen, weil es gibt ähm, ganz große Rode, wo es wie wie unter die Erde ist <lacht> und die Kapi ist ist echt schlecht und alles sind weiß, Casey äh, weiß wie sau und alles sind keine Energie und schauen komplett fertig aus. Und, und und das hat er geschaut und irgendwie die müssen das Gleiche immer machen das, das Tagesgeschäft immer wieder da fällt alle möglichen bunte Farben schöne Sachen das gibt nichts davon zu sehen und dieses 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 Moment wo er sagt er er, er flippt sich aus weil er in, in den Film ich verrate es spoilert ein bisschen aber er findet heraus dass er stirbt und er will keine Sekunde in sein Leben mehr verbringen in diesem Büro, und dann flippt er aus. Dann sagt er alles, was ihm immer gestört hat hier drin. <lacht> das ist eine Sache, was mich rinne, so lustig fand, weil ich kannte ja auch damit identifizieren, meine Seele wird ausgesagt, diese flackende Licht gerade. <lacht> und das ist dann, ähm, das ist nicht der Welt, diese, diese langweilige, konservative, einfach dann so, wo man nicht mehr miteinander wirklich spricht, wie Menschen. Das ist, was ich sage, okay, da möchte ich in Alex andere Perspektive bringen auf das ganze Change-Thema, auf das ganze Business-Thema. Deswegen ist Change's Radius ist cool. Wir wollen es anders machen. Ich habe keinen Bock mehr auf dieses schabige, auf diese schabige um, Kram. Ich <lacht> muss aufpassen, dass ich selbst nicht flüche. Uh, und das ist dann etwas, was mich weiterschreibt, das zu, zu machen. Weil wenn wenn wir, wir lesen ganz viele Bücher, wo ich mich selbst fast um, einschlafe, weil ich denke mir, man könnte es viel besser überbringen viel, äh, Pepper pepaker, einfach. Das ist manchmal so trocken. Aber das wollen wir anders machen. Und deswegen kann ich das überhaupt weitermachen. Weil wenn ich das weitermachen wie viele anderen, trocken und ich könnte es nicht machen. Deswegen, ich bin froh, Alex, dass wir, wir ticken da schon ähnlich. Und ich hoffe, dass wir irgendwann schaffen, diese, diese Coolheit, diese Anderssein rüberzubringen bei unseren Zuhörer und Zuhörerinnen.
1: Wir sind auch, das ist der Podcast, das ist natürlich ein Entwicklungsprozess und wir sind auch noch nicht da, wo wir sein möchten. Es muss ein bisschen, also das ist zumindest die Vision, die wir ein bisschen haben, mehr Infotainment-mäßig sein. Also wir wollen nicht so flach sein wie manche andere. Aber wir wollen, deswegen geben uns ja auch diese Zeit und machen das ja über eine Stunde vom Format her. Aber auf der anderen Seite, wir merken das natürlich auch, wir versuchen einen roten Faden reinzubekommen. Wir scheitern manchmal. <lacht> wie wahrscheinlich <lacht> bei der letzten Folge. <lacht> der Nummer 49. Aber wir wollen auch ein bisschen Unterhaltungsfaktor mehr, mehr reinbekommen. Und ein bisschen mehr Dynamik. Und da gucken wir noch, wie wir das am besten hinbekommen. Aber das ist ein Entwicklungsprozess. Und wie geht man es am besten hin? Durch Machen. Wir üben und mit jeder Folge hoffentlich werden wir besser und ihr habt mehr Spaß, uns zuzuhören. Absolut.
0: So Alex, ich habt völlig eine lange Rant gemacht, uh, gerade so fällt mir gerade auf, aber Ganz steigen Spontan, wir
1: stand nicht ins Skript. <lacht> <lacht> aber steigen ich habe schon gesagt, mit. das Skript-Thema ist bei uns genau. immer wieder spannend.
0: Kann man manchmal aus dem Fenster schmeißen. Um, wir steigen jetzt in das Thema, wie verstehen wir Change? Und da fange ich gleich an, Alex. Und ich halte es relativ kurz, glaube ich, für mich. Um, für, für mich, was wirklich rausgekommen ist, und das hat ein bisschen zu tun mit einer Folge, die wir auch gemacht haben in der Vergangenheit, Folge Nummer 46, wo wir gesagt haben, Change or no change, das ist nicht wirklich die Frage, weil Veränderung ist, meine Meinung, glaube ich, die Meinung von Alex auch, permanent und nicht verhandelbar und kann nicht vermieden werden. Man kann natürlich probieren, den Kopf in den Sand zu stecken, aber ob man das leugnet oder nicht, das Leben wird berührt von Change. Man hört es durch die ganze Politik aktuell, es manchmal mit Grünen, was sich alles ändern sollte und so weiter. Es gibt ganz viele Änderungen, die uns vorkommen oder auf uns zukommen, unabhängig von der ganzen Corona-Krise, die wir alle erlebt haben. Das Einzige, was wir kontrollieren können, wir, ist unsere Einstellung in Perspektive gegenüber Veränderung. Und über diese ganze Folge, das ist was mir klar geworden ist, ist, dass Veränderung, Change, wird sich immer da sein. Es wird immer kommen. Und wir können nicht verhandeln mit Change. Das kommt einfach. Und die Frage ist, wie gehen wir damit um? Und das ist für mich die, die Quintessenz, was ich gelernt habe über die letzten Jahre und das letzte Jahr, was ich gemacht haben: Das Change wird immer da sein. Deswegen macht es auf jeden Fall Sinn, Kompetenzen zu entwickeln. Wie gehe ich mit Change um? Wie kann ich gegenüber Change auf Augenhöhe stehen und sagen, ja, du bist Teil meines Lebens und ich kann mit dir nicht nur arbeiten, ich kann trotzdem mein Leben gestalten, egal was kommt.
1: finde ich gut. <lacht> ja, bei mir ist das Thema ähm, ich weiß nicht, ob ihr den Begriff Imposter Syndrom kennt. Kenne ähm, ich, habe ich auch
0: gehört. Und rein erlebt. zufällig,
1: <lacht> nachdem wir zweimal die Folge aufnehmen, <lacht> 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 könnte es sein. Also das Hochstapel Syndrom. Was auch praktisch, man kann es auch praktisch als Mogelpackungssyndrom oder Betrügerphänomen. Es gibt verschiedene Begriffe dafür. Es ist praktisch ein psychologisches Phänomen, bei dem Betroffenen von massiven Selbstzweifeln hinsichtlich ihrer eigenen Fähigkeit, Leistungen, Erfolge geplagt werden und unfähig sind, ihr persönliche Erfolge anzuerkennen. An, an und trotz, obwohl sie offensichtlich Beweise haben dass sie diese Fähigkeiten haben. Und sie, diese Betroffenen haben meistens irgendwie das Gefühl, sie haben das nicht verdient. Die sind Betrüger, die sind nicht wirklich in ähm, diese Position sein dürften. Sie täuschen das vor. Und das ist, was mich auch in meinem Berufsalltag beschäftigt, diese Selbstzweifel. Ich habe praktisch diese Selbstzweifel immer wieder, was die fachliche Kompetenzen angeht, etc. Auch hier jetzt bei uns im Podcast aufnehmen. Wer sind wir, dass wir über Change sprechen, über Veränderung? Da gibt es tausende Leute, die besser sind. Tausende Leute, die mehr Erfahrung haben, die es studiert haben, die äh, schon 20 Firmen transformiert haben. Wer weiß das schon? Aber trotzdem bin ich hier mit beiden zusammen. Und redet über Change. Weil ich glaube daran, dass ähm, es ein wichtiger Impuls ist und dass es noch nicht genug Stimmen für dieses Thema gibt. Und wie gesagt, ich habe das Thema auch für mich, ähm, weil ich das immer, das ist etwas, was mich ein bisschen treibt, also diese Selbstzweifel, die kennt jeder. Und die gibt es in stärkerer Form oder in nicht stärkerer Form, vor allem wenn wir als Wissensarbeiter unterwegs sind. Und das ist auch der Grund, warum ich so viel Zeit zum Beispiel investiere, mich in dem Thema Online-Marketing, wo ich ja fachlich angestellt bin, so viel zu beschäftigen, dass ich viele Podcasts noch nebenbei höre, früher auch viele Konferenzen unterwegs war, vor, äh, vor Post-Corona-Zeiten, nee, nicht Post-Corona, was heißt das doch?
0: Pre-Corona,
1: pre, pre. pre ja, das hat sich sinnvoll an, <lacht> Pre-Corona-Zeiten. <lacht> Und dass ich praktisch auch, wenn ich praktisch pendle oder, ähm, mal mich eine Stunde bewege, dass ich nicht da, dass ich einen Podcast folge über Marketing anhöre statt irgendeine Musik oder solche Sachen. Weil aber auch das Thema sich so oft verändert und sie Regeln sich auch so ständig ändern. Aber dieses Thema betreibt mich halt voran. Und Selbstzweifel ist nicht unbedingt was Schlechtes, weil das hilft dir auch, ähm, dich ein bisschen mit dir selbst beschäftigen und ähm, treibt dich auch voran, besser zu werden. Was aber dich auch wieder auf der anderen Seite hemmt, dieser Perfektionistengedanke. Oder auch, ich habe nicht das genü genügend, ich hab nicht genügend Selbstbewusstsein, für Themen aufzutreten und dazustehen. Und da hilft mir der Podcast auch, weil ich jetzt für ein Thema dastehe, wo ich dann manchmal das Gefühl innerlich in mir drin habe, dass ich nicht dafür dastehen kann, weil wer bin ich? Ich bin eine Person von vielen und ich bin kein Tobias Grüger, der Bereichsleiter von Kulturwandel ist oder ich bin kein Peter Dracker, der damals so viele Bücher über dieses Thema und großer Manager war, zumindest äh, Vordenker in diese Richtung. Ich habe auch keine eigene Firmen aufgebaut. Und der Podcast hilft mir trotzdem, sich mit diesen Selbstzweifeln zu beschäftigen und trotzdem ins Machen zu kommen. Und du darfst dich, also wenn, das, wenn du sich über das Thema Imposter-Syndrom, was ja auf Deutsch immer Hochstapler-Syndrom noch immer heißt, beschäftigen möchtest, also erstmal, du findest das schön Wikipedia-Eintrag. Ich finde immer noch schön, dass Imposter-Syndrom hört sich einfach viel besser an als Hochstapler-Syndrom.
0: Hochstapler. <lacht> so Hochstapler, Hochstapler ist echt so ja. <lacht>
1: Und der Begriff kommt halt aus den 70ern und kam natürlich von Ameri einer amerikanischen Psychologin, äh, von Psychologinnen sogar. Von mehreren ist das eingeführt worden. Aber wie gesagt, guckt auf Wikipedia, wenn du dazu sehen möchtest und dann seht ihr, dass es das wirklich ähm, eine berechtigte Angst ist, wo auch viele Studenten davon teilweise betroffen sind, am Anfang. Also das ist ein normaler Selbstzweifel und das kann dementsprechend mehr oder weniger werden. Und es gibt ein schönes Zitat, was ich finde, was mich auch immer ein bisschen zu Nachdenken bringt. Das ganze Unglück in dieser Welt ist, dass die Dummen so sicher und die Gescheiten so voller Zweifel sind. <lacht> Pass auf, sehr gut zu Corona, oder? Ähm, ja. Von, das Zitat ist von Bernhard Rossel. Und es ist eine schöne Ironie dabei. Na, weil das, das schön das zeigt: ähm, Wer keine Ahnung hat, tut sich leichter, vor allem wenn er es gar nicht merkt. Und das gibt mir dann wieder auf der anderen Seite das Selbstbewusstsein. Dadurch, dass ich mich mit diesen Themen beschäftige, dass ich so bereit bin, so viel Zeit und Energie zu investieren, werde ich halt besser. Aber desto mehr ich weiß, kommt dieses faustische Problem, desto mehr wird mir klar, was ich alles nicht weiß. Und das sind automatisch Selbstzweifel, mit denen ich mich beschäftigen muss.
0: Finde ich lustig, Alex, so, dass irgendwie diese, diese Zitat, ähm, das ganze Unglück in dieser Welt ist, dass die Dummen so sicher und die Gescheiten so voller Zweifel sind. Für mich hört es sich fast so an, ähm, dass es eine Absicht war, dass wenn man dumm ist, hat man mindestens einfach die, die Selbstbewusstsein, das irgendwas <lacht> zu machen. Und wenn man wirklich gescheit ist, äh, hat man Zweifel, damit man ein bisschen Ausgleich gibt. Zwischen beiden Gruppen. Das heißt, wenn man dumm ist, heißt nicht, dass man keinen Erfolg haben kann. Und wenn man gescheit ist, heißt es auch nicht, dass Erfolg garantiert ist.
1: Man sagt ja auch, dass es eine der deutschen Stärken, aber auch Schwächen ist, ist dieses Overthinking, Sachen zu viel durch nachzudenken und dann nicht ins Machen zu kommen.
0: Kann ich 100% zustimmen als ähm, eine Person, die aus einer anderen Kultur herkommt und mittlerweile viel von diesen Zügen übernommen habe. Um, von dieser deutsche <lacht> Overthinking, übernommen habe. Pascal glaube ich, sowieso zu meiner Persönlichkeit und um, jetzt kann ich das voll ausleben in Deutschland. <lacht> 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 Overthinking, das macht immer Spaß.
1: Ja, ja. Ich bin mal gespannt, wie das noch weitergeht. Vor allem Projektmanagement ist das sehr anstrengend. Mhm. Okay, ähm, auf jeden Fall, wie stehen wir zu Change, war ja die Frage. Und was ich halt gerade in positiven Sinne aber auch erwähnen muss, aber natürlich nur nicht ganz all den alten, schlechten. Aber was eins hat uns die Corona-Pandemie gezeigt und nochmal sehr schön deutlich gemacht. Sie hat innerhalb kürzester Zeit das Arbeitsleben von vielen Arbeitnehmern und Arbeitgebern tiefgreifend verändert. Sachen, Dinge, Neuerungen, die normalerweise Jahre gebraucht hätten, um äh, irgendwie umgesetzt zu werden oder auf die Straße zu kommen oder in Firmen Normalität zu werden, wurden innerhalb von weniger Wochen etabliert. Gewisse digitale Tools, HomeOffice, dass viele von uns mit über Microsoft Teams jetzt ihr Meetings abhalten, war vorher undenkbar. Ich weiß noch, wie es immer, und es wird wahrscheinlich auch wieder so sein, wie schwierig war, Konferenzräume zu finden, um dementsprechend ein Meeting abzuschalten und dann alle reinzubekommen, wie groß muss das sein, wie viele nehmen daran teil. Das war immer eine Herausforderung. Und was viele unterschätzen, und das sieht man jetzt auch gerade, jetzt gerade, wo wir ein bisschen das Gefühl haben, dass die Pandemie vorbei ist. Und kleiner Hinweis, die Pandemie ist noch nicht vorbei. Wir sind gerade hoffentlich auf dem Weg, dass es in diese Richtung geht. Aber es kann auch sehr viel passieren. Aber das ist nicht ein Teil dieses Podcasts. Was ich, <lacht> was, ich weiß, was, auf jeden Fall, was es, diese Pandemie uns so schön veranschaulicht hat, dass auf einmal diese Veränderungen möglich waren und viele dieser Änderungen werden auch langfristig bleiben. Die Lehr Firmen haben gelernt, dass man nicht für jeden Meeting äh, fliegen muss, reisen muss und vor Ort sein muss. Oder dass man, stell dir vor, du kannst auch, wenn, also zumindest wir als Wissensarbeiter, ist es auch immer ein Privileg, dass du solche Arbeiten machen kannst. Muss man auch sagen, ist ja nicht für alle. Ist auch ein bisschen, in Anführungszeichen, fast schon elitär, wenn du so arbeiten kannst. Du kannst von daheim aus arbeiten. Wäre vor, in der Kultur, wo ich gerade unterwegs bin, fast nicht denkbar gewesen. Da war Homeoffice ein Sonderstatus.
0: Bei uns, ist Alex auch bei uns. Bei uns war auch Tabuthema vorher wirklich. Und das hat sich komplett geändert, diese diese Mindset.
1: Und ganz ehrlich, ich muss auch sagen, es war dringend nötig. Es war auch wirklich Zeit, dass diese digitale Transformation äh, langsam in den Menschen kommt. Aber das Schlimme ist, wir haben jetzt 2021 und gefühlt, ist es immer noch hier im Mainstream. Die Leute haben gesagt, ja, jetzt haben wir das gelöst. Jetzt können wir aber zurück in den Alltag gehen, wie es vorher war. Wir können es alle ins Büro zurückrufen. Und das ist, was mich ein bisschen stört. Ich verstehe, es. also ich bin ganz klar der Meinung, dass man einerseits Homeoffice, Führung und Distanz und all diese ganzen Themen, wie gehe ich diese Gemeinschaft wieder zusammen, dieses Community, wie, kriege ich, wie verhindere ich, dass die Arbeitnehmer... Ähm, nicht im Homeoffice vereinsamen, was ein großes Problem ist oder nicht klar trennen, da teilweise zu viel arbeiten und dann äh, eher im noch Burnout gefährdeter sind, als sie vorher waren, weil sie nicht mehr abschalten können. Das sind alles Faktoren. Oder wie geht dieses menschlichen Faktor hin, dass sie austauschen können, was du mit Kaffeepauschen hattest, mit dem Flurfunk etc. Das sind alles Sachen, die ja wegfallen. Oder auch dieses Gefühl, wir sind Teil einer größeren Sache, wir sind Teil dieser Firma. Das geht in dem Homeoffice auch verloren, wenn du die ganze Zeit bist. Das sage ich jetzt gerade, weil ich ein paar, äh, äh, paar Monate im Homeoffice bin, weil ich genutze gerade diese Experimentphase aus für mich, um mal für mich selber rauszufinden, was für mich Homeoffice bedeutet. Folge war zum Beispiel, dass ich da ganz klar einen Arbeitsplatz dafür definiert habe, wo ich jetzt auch meinen Podcast aufnehme, der getrennt ist von meinem Alltagsbereich. Vorteil, ich habe die Wohnung dafür, muss man auch ganz klar sagen. Aber was ich damit sagen möchte, was Corona gezeigt hat, es geht, wenn es muss. Und schön wäre es, wenn wir solche Maßnahmen machen würden, bevor die Krise kommt. Und dafür braucht man dementsprechend diesen Change-Prozess. Nur ein Beispiel zum Abschluss, weil das immer so ist, von meiner Seite aus, das ist das Thema Homeoffice. Warum? Weil es so schön anschaulich ist und ähm, weil es sehr viele Menschen betroffen hat am Ende. Das Vorteil im Homeoffice ist, finde ich, für mich zum Beispiel, der Weg zur Arbeit fällt weg. Ich hatte noch nie so früh Feierabend, in Anführungszeichen, weil ich einfach diesen Pendlerweg, der bei mir über 40 Minuten ist, mir einsparen konnte. Ich kann länger schlafen und ich kann praktisch früher aufhören. Das heißt, ich habe viel mehr vom Alltag. Was ich vorher nicht so hatte, weil mir auch nicht so bewusst war. Dann, ähm, ich kann das viel, also natürlich, wir sind in Corona, in der Pandemiezeit und da warst du praktisch privatmäßig ein bisschen eingeschränkt. Und es war teilweise auch schwer, weil du meiste Zeit bist ja in deiner Wohnung dadurch, weil du nicht so viele Möglichkeiten hast. Ist vor allem im Winter haben wir darüber gesprochen. Im schlechten Wetter. Aber du kannst trotzdem viel besser, so ist mein Empfinden auch so, die Work-Life-Balance, ähm, besser hinkriegen. Und du bist teilweise produktiver daheim als im Büro, wo du 20 Leute neben dir hast, also ich bin arbeit im Großraumbüro in Anführungszeichen, wo halt viel mehr Leute nebeneinander telefonieren, wo du immer wieder unterbrochen wirst und lauter Ablenkungen hast. Also das ist auch, was man feststellt. Und da gibt es die schöne Bitkom-Studie vom letzten Jahr, also von 2020, dass 23% der Beschäftigten im Mittelstand ihre Produktivität deutlich erhöht haben. Und 24% sagen, sie haben zumindest etwas höhere Produktivität gehabt. Was unerwartet ist, weil viele glaubten ja, wenn die Leute von daheim aus arbeiten, arbeiten sie nicht.
0: Wir haben selbst gehört, auch Alex, ähm, kurz von, von Alexander Birken, dass er tatsächlich eine Leistungssteigerung ähm, bemerkt hat äh, während des Homeoffice. Das war auch dann eine spannende Aussage von so einer großen Firma an sich.
1: Das ist ja das Faszinierende. Aktuell ist es, wir reden jetzt von Dezember 2020 die Zahlen, arbeitet jeder Vierter im Homeoffice. 25% der Arbeitnehmer in Deutschland. Das entspricht 10,5 Millionen Berufstätige. Und weitere 20% arbeiten teilweise im Homeoffice, aber nicht alle Arbeitstage in der Woche. Das sind 8,3 Millionen Arbeitnehmer. Okay. Das bedeutet, dass insgesamt fast jeder Zweite in Deutschland zumindest teilweise im Homeoffice arbeitet. Schon heftig. Und das ist eine, das ist die Ergebnis von der Befragung von 1.503 Erwerbsb tätigen in Deutschland ab 16 Jahren und zwar durch Bitkom, den Digitalverband. Findet man einfach dann nach googeln. Und ich finde es so schön und ironisch, weil ich, ich kenne wir kennen ja ein paar Leute, also wir tauschen uns auch mit anderen aus, die in anderen Firmen arbeiten und manche in moderneren und manche in, sagen wir mal, traditionelleren Unternehmen. Und ich finde es das spannend, dass in einigen Unternehmen jetzt der Gedanke ist, gut, wir haben die Pandemie fast vorbei, jetzt können wir praktisch die Leute wieder zurück ins Büro holen. Und ich glaube nicht, dass das so funktionieren wird. Ich glaube, dass einfach dadurch, dass wir jetzt alle dieses schöne Experiment machen durften mit Vor- und Nachteilen. Ich war, jede, für jeden war das ein bisschen anders, diese Reise. Und nicht jeder hat dieses Vorteil mit dem Setup. Manche haben auch dieses Thema Kinder daheim. Die, wo die kein du das Kindergarten oder Schule ja auch rausgefallen ist, oder wenn beide, äh, wenn du zwar zu zweit oder zu dritt in der Wohnung gewohnt hast und alle ins Internet wollten und alle arbeiten müssten, zwei beruflich, einer über die Schule oder so, für Homeschooling, dass das alles herausfordernd. Und glaube ich sofort, wie gesagt, das ist keine normale Homeoffice-Situation, die wir ja gerade hier erleben. Es ist eine Extremfall. Aber trotzdem haben wir alle jetzt teilweise über ein Jahr das Thema Homeoffice intensiv ausprobieren können. Und fast jeder zweite Arbeitnehmer, also es gibt, ja, man muss auch bedenken, wie viele haben über die Möglichkeit, im Homeoffice zu arbeiten, hat es ausprobiert und konnte für sich selbst die Erfahrung machen und es für sich bewerten. Und was man aus dieser Erwerbs-, also aus dieser Umfrage von Bitcoin sieht, viele möchten grundsätzlich weiter im Homeoffice arbeiten, zumindest teilweise. Und es waren von den Befragten mehr als die Hälfte, 55 möchten teilweise äh, im Homeoffice arbeiten und sehen ihren Beruf auch als Homeoffice geeignet an. Und jeder Fünfte, also 21 Prozent von diesen Befragten, von diesen 1.500, hat, konnte sie auch vorstellen, vollständig im Homeoffice zu arbeiten. Und dann möchte ich dich jetzt Brian und euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fragen. Glaubt ihr, dass man diesen Trend umdrehen kann?
0: Ich persönlich glaube, Alex, dass man das nicht umdrehen kann, weil wenn Leute Freiheit geschmeckt haben, es ist ganz schwierig, die wieder. <lacht> Schön, dass du
1: Homeoffice als Freiheit bezeichnest. Ja, schon.
0: Ich, ich empfinde es schon als viel Freiheit. In Effekt, wie du schon sagst, ich kann länger schlafen. Ich habe diese, Benz denk an die Benzinpreise, wie die vielleicht über die nächsten Jahre steigen werden, wenn, wenn wirklich zum Beispiel, keine Ahnung, wir extra zahlen müssen, damit einfach die, die Leute mehr Alternative, ähm, Transport Transportationsbeispiel dann nehmen. Ähm, Pendel ich, war immer
1: ein Draufbezahl. Trotz Pendelpauschale war es immer ein Drauffahrzeuggeschäft, finde ich.
0: Ja, und ich habe dann einen Haufen Geld gespart. Allein Geld bedeutet auch ein bisschen Freiheit. Was ich für Geld gespart habe ist zum Beispiel in dieses Jahr, weil ich dann wenig unterwegs war und Verschleiß und alles Mögliche ist. Und dann gleichzeitig, ich bin mit meiner Familie zu Hause. Das ist eine Herausforderung, aber allerdings auch sehr schön. Ich habe viel mehr Zeit mit meiner Familie. Wenn ich sage, okay, ich möchte jetzt kurz keine Ahnung, zum Supermarkt fahren, es ist dann 15 Uhr nachmittags, kann ich das machen. Ich bin erreichbar über das Handy, ich kann einfach schnell fahren, schnell zurück, das ist kein Problem. Man hat relativ viel Freiheit und ich glaube, das wird ganz schwer zurückzunehmen, wenn man das erstmal geschmeckt hat. Und ich kann vielleicht für meine aktuelle Arbeitgeber sprechen, die haben sich definitiv diese Vorteile gesehen und gesagt, nein, zukünftig wird es immer Homeoffice-Tage geben, als Standard, und die bevorzugen, was ich nachvollziehen kann, allerdings ein Hybrid-Modell, wo man vielleicht dann zwei bis drei Tage zu Hause, zu Hause arbeitet, äh, pro Woche zu Hause arbeitet, und zwei Tage zum Beispiel ins Büro ist, weil es gibt immer noch diese Face-to-Face-Interaktion, diese soziale Interaktion, die wir tatsächlich vermissen in diese Homeoffice-Seiten. Aber ich glaube, es wird einfach diese, wow, das ist schon krass, Alex, es ist eine repräsentative Studie, Umfrage, wo wir wirklich sehen, eins von zwei Personen arbeitet mindestens teilweise zu Hause. Das ist echt krass. Und vorher war es lediglich drei Prozent, die wirklich ausschließlich im Homeoffice waren und weitere 15 Prozent teilweise. Das heißt, gesamt 18 Prozent vorher waren teilweise, mindestens teilweise zu Hause. Und jetzt ist es dann fast 50%. Das ist eine riesige Steigerung. Und es zeigt, was da, da möglich ist. Und ich glaube, das ist einfach so eine große Masse, einfach zurückzudrehen.
1: Und es wird auch definitiv eine Anforderung sein. Es geht ja darum, immer die War of the Talents, wie du es so schön sagst. Für mich ist Homeoffice definitiv ein Anspruch an meinen Arbeitgeber. Er soll mir wirklich mit Argumenten dann zeigen, warum ich jetzt auf einmal nicht mit im Homeoffice arbeiten können soll oder darf. Nachdem wir über ein Jahr das jetzt gemacht haben. Da bin ich sehr gespannt, wie er, wenn, wenn mein Arbeitgeber wirklich so denken sollte, mit welchen Argumenten er kommt. Dass es ein ja. Hybridmodell wird, das glaube ich auch definitiv, weil die Menschen damit teilweise besser klarkommen und es ist ein Kompromiss zwischen beiden Welten und du kannst das ein bisschen auch, das Thema ähm, Vereinsamung auf der anderen Seite auch dieses Gemeinschaftsgefühl stärken, also dass du bewusst Office-Tage einplanst. Finde ich auch sehr gut. Und es ist auch, das ist ein Learning aus meiner Seite, dass ich komplett Homeoffice, dann geht irgendwie was verloren. Muss man auch ganz klar sagen. Mhm. Zumindest was das Gemeinschaftliche angeht. Aber wenn so praktisch es gibt Firmen, die komplett remote arbeiten. Und das sind meistens die IT, in der IT-Branche unterwegs, diese Firmen. Die nichts anderes gewohnt sind, dass sie ihr Teams überall in der Welt haben und nur über den Laptop verbunden sind. Die Firma, die WordPress, ähm, erfunden hat und betreibt, arbeitet komplett remote. Und das hat Ewigkeiten, seit es die gibt. Und die haben kein zentrales Gebäude sogar. Die haben gar nicht mhm. die Möglichkeit, sowas zu machen. Okay. Daher man sieht das schon, die Zukunft ist da. Und nur sie ist halt irgendwie ungleich in dieser Welt verteilt. <lacht> bei manchen Sachen ist die, ist, die, ist die Zukunft halt schon wirklich da und man kann sie sehen und bei manchen ist man noch im letzten Jahrtausend.
0: <lacht> ja, okay, schon John. Und teilweise müssen uns die Infrastruktur aufholen, mit, wie wir eigentlich jetzt unterwegs sein sollen. Zum Beispiel, das habe ich selbst bemerkt, in, äh, wir wohnen wirklich am Land mit einer ganz schlechten Internetverbindung und wir haben wirklich gekämpft, wenn man das überlegt, wie viele Geräte mittlerweile in meinem Haushalt hat, wenn man eine Familie hat. Um, beide Kinder ein Tablet, mein älterer Sohn ein uh, um, Smartphone, Smart TV. Ich gehe Smart Fernsehen mittlerweile, ja auch immer in den und wir schauen fast keine normale Fernsehen mehr. Das alles über Streaming-Dienste oder was ich immer. Und sonst ist meine Frau auch hat zwei Laptops, ich habe zwei Laptops, uh, Business und normale. <lacht> und alles läuft fast parallel immer. Und das wird, glaube ich, noch, sich noch krasser werden, wenn wir sagen: Okay, um, IoT. Internet of Things, wenn ich sage, mein Kühlschrank wird an Internet angeschlossen, mein Ofen, meine Heizung, meine Lichter, alles, was wir einfach dann theoretisch zukünftig machen, wird vernetzt sein. Und das gibt ein bisschen Aspekt, hey, wir haben ganz schön viel nachzuholen damit, unsere mit unserer, ja, IT-Infrastruktur in Endeffekt, damit wir einfach diese Internetverbindungen ähm, schneller machen können und diese Internetlast einfach dann verbessern können. Weil aktuell in Deutschland stehen wir ganz blöd da.
1: Definitiv. Und das hat es mal auch schön verdeutlicht. Und zumindest ist es endlich bei Politik angekommen. Aber wenn wir jetzt über dieses Thema anfangen zu sprechen, dann wird die Folge <lacht> noch ein paar Stunden werden. Zum Abschluss für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer empfehle ich den Talk von Sascha Lobo in der letzten Republika. Das ist eine wunderschöne Internetkonferenz, die dieses Jahr wieder digital war und nächstes Jahr ähm, offline stattfindet wird, hoffentlich wieder, wenn es die Pandemie zulässt. War das 2020 Alex? 20, 21. 20, 21, 2021 war es ähm, einfach Sascha Lobo, Republika eingeben okay. und dann findet man seinen Talk. Und auf YouTube. Und da hört man zumindest die ersten 20 Minuten, wieso Deutschland jetzt da ist, wo es gerade ist, was das Infrastruktur angeht. Und ganz ehrlich, nach, de nach seiner Rede, ich kenne Chassar Lobo und ich habe schon öfter seine Republika-Folgen geholt und ich war auch schon ein paar Mal auf dieser Veranstaltung. Immer ein Wahnsinnserlebnis, weil da trifft sich das Internet, könnte man sagen, <lacht> ist ein Abenteuer. Und äh, nach seiner Rede war ich echt wütend auf die Politik. Mhm. Und frustriert. Aber wie gesagt, das Thema möchte ich jetzt nicht weiter ausbreiten, sonst <lacht> <lacht> kommen wir dann, gar nicht mehr zum Ende. Der
0: machen wir anders, Alex. Wir geben einen Ausblick, wie es weitergehen wird mit dem Podcast. Und was wir auf jeden Fall hingewiesen haben, ist, dass wir mehr Interviews machen werden. Dass wir andere Impulse außer nur unsere Impulse immer bringen. Wir freuen uns auf diese zukünftige Zeit, wo wir mehr Interviews in das reinbringen können, dass ihr selbst mehr Impulse bekommen von draußen. Das hilft einfach, andere Perspektive zu bekommen. Und ich möchte gerne unsere Podcast-Folge heute ausklingen lassen mit unserem Mission-Statement für changesrad.de und zu den Podcasts, die wir hier führen, weil das wird ihr einen Ausblick geben, für was wir stehen und was zukünftige Inhalte betreffen werden. Und bevor wir das machen, gebe ich einen Ausblick Bevor wir es ausklingen lassen, gebe ich kurz einen Ausblick auf die nächste Folge, Folge Nummer 51. Das wird eine kürzere Format sein. Etwas zum Nachdenken, was macht eine gute Führungskraft aus? Wir haben oft über Führung gesprochen, oft über Führungskräfte. Und hier wird mich allein diese kurze Folge was macht eigentlich eine gute Führungskraft aus? Freuen wir uns auf jeden Fall auf diese nächste Folge. Und Alex, du solltest unseren Zuhörer Zuhörern noch ein letztes Gefallen tun, oder? Bevor wir ausklingen lassen mit unserem Ausblick.
1: Wir sagen erstmal vielen lieben Dank, an euch allen, dass ihr uns regelmäßig hört, zumindest die zwei Leute, die auch immer bis zum Ende durchhalten. <lacht> die, wo wir jetzt, bis, jetzt wirklich diese Folge bis zum Ende gehört haben, und könnt uns gerne per E-Mail schreiben, und zwar an
0: kontakt.changesrad.de
1: Um einfach zu sagen, ja, ich habe wirklich die letzten Minuten dieses Podcasts gehört, um es uns zu zeigen. Und ähm, wenn ihr uns einen großen Gefallen tun würdet uns unterstützen möchtet, dass wir diese Reise auch erfolgreich weiterbereisen können, mit dem richtigen Gepäck und Motivation, dann gebt uns doch gerne fünf Sterne im Apple-Podcast und schreibt ein paar nette Worte. Helft uns, uns diesen Podcast noch größer und bekannter zu machen, damit wir einfach auch da mehr Zeit und Ressourcen investieren können. Und natürlich spannendere Interviewpartners für euch gewinnen können. Weil desto größer der Podcast ist, desto mehr im Interesse daran, auch das für sich als Plattform zu nutzen. Und wir können dann das äh, können das dann verwenden, nutzen, ja, nutzen, nutzen, also ich so, ähm, wir können das dann dementsprechend für euch so gestalten, damit ihr auch die richtigen Impulse und Fragen bekommt, die euch selber weiterhelfen. Und in diesem Sinne, Changes Red. Und jetzt, meine liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, jetzt kommt unser
0: Nordstern. changesred.de ist ein Podcast für Führungskräfte in Unternehmen und Organisationen, der Impulse gibt, die ihnen helfen, Verantwortung zu übernehmen und in die gewünschte Zukunft zu gestalten. Eine positive Zukunft, in der wir nicht nur eine bessere Art und Weise erreichen, Dinge zu tun, sondern uns dabei auch besser fühlen. Wir glauben, dass Change cool ist und dass die Zukunft besser sein kann als die Gegenwart. Wir glauben, dass Change Energie freisetzen kann und uns mit uns zu den neuen Erfahrungen wachsen lässt. Wir glauben, dass Change eine Reise ist, die Mut, Ausdauer und Neugier
1: erfordert. Change is red. Change is red. Bis zum nächsten Mal.